0: Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w remoncie. W naszym popękanym świecie, gdzie wszystko jest polityczne, spolaryzowane, demografia urasta do rangi uniwersalnego zmartwienia wszystkich, ale do wszystkich, od prawa do lewa. Jedni martwią się, że nie będzie komu ułożyć na państwo opiekuńcze, inni, że gospodarka również, tak jak zabraknie oczywiście rąk do pracy, a część obawia się wymierania zachodniej cywilizacji. Połowa państw na świecie ma dzisiaj współczynnik dzietności powyżej poziomu zastępowalności. Dla reszty świata zapaść demograficzna jest dzisiaj poważniejszym wyzwaniem niż chociażby ocieplenie klimatyczne, o którym tak dużo się mówi, jak dużo się robi, choć znacznie bardziej jest odłożone w czasie. W przypadku demografii brak rąk do pracy i koszty opieki emerytalnej już dziś paraliżują ekonomię w zasadzie całego zachodniego świata, wywracają modele opieki społecznej, rynki pracy też te ambitne plany rozbudowywania armii na niepewne czasy. Wzrost kosztów finansowania zewnętrznego zwiększył np. wskaźniki zadłużenia w relacji do produktów krajowych brutto w większości państw europejskich. Nie mamy dostatecznych reform polityki fiskalnej, która w relacji ze starzeniem się społeczeństwa powoduje wzrost deficytów budżetowych. W większości państw europejskich on na poziomie 2,5% rocznie, o tyle zapada się budżet. Agencje ratingowe twierdzą, że dalszy wzrost kosztów zadłużenia będzie stanowił także zagrożenie dla spłat unijnych długów, chociażby na poczet KPO. I bez zmiany dopłat spowoduje rozchwianie całego unijnego projektu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Surfshark. Surfshark dba o nasze bezpieczeństwo online. Dzięki szyfrowaniu śladu online państwa hasła, dane osobowe i zdjęcia będą lepiej chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Surfshark VPN to wirtualna sieć, która nie tylko chroni, ale przez zmianę lokalizacji serwera umożliwia też przeglądanie stron internetowych dostępnych tylko w innych krajach. Oprócz VPN Surfshark oferuje takie produkty jak Surfshark Alert, Search i antywirus. Każdy z tych produktów zwiększa ochronę naszych danych w sieci. Surfshack VPN można zainstalować na dowolnej liczbie urządzeń na telefonach, tabletach i komputerach. Nie ma drugiej takiej usługi w Polsce. Sieć oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Kliknijcie link w opisie lub w komentarzach i uzyskacie ekskluzywną ofertę Surfshack oraz 3 dodatkowe miesiące za darmo z kodem WW. Żeby czemuś zaradzić, trzeba to najpierw zrozumieć. Wiemy, co wywołało implozję demograficzną, ale na pytanie, dlaczego kobiety nie chcą rodzić więcej dzieci, mamy aż nadmiar teorii i praktycznie żadnej, żadnej recepty. Swoją teorię mają środowiska prawicowe, które za niską rozrodczość winią progresywne ideologie, seksualizację życia, płciowy relatywizm, degradację instytucji małżeństwa, radykalny feminizm, upadek instytucji Kościoła, znacie to. Lewa strona na odwrót uważa, że za wszystko odpowiada maskulinizacja życia, uprzedmiotowienie kobiet i religijna ortodoksja. I w zależności od politycznej prowiniencji rządu będziemy mieli też odpowiednio różne programy wspierania macierzyństwa Od finansowania in vitro, przez subsydia na dziecko, aż po ograniczanie siłowe, przymusowe, ograniczanie aborcji. To z jednej strony tworzy wrażenie ogromnego bałaganu, ale z drugiej strony daje unikalną możliwość prześledzenia skuteczności poszczególnych rozwiązań. Rządy od Chin przez Koreę Południową, Rosję, Japonię, Włochy i oczywiście nasz kraj przepracowały już cały wachlarz środków. Od tych mało wybrednych nacisków czy nawet przymusowych związków się zdarzało w Chinach, przez subsydiowanie opieki nad dziećmi, po podawanie ludziom ekstra dni wolnych za każde dziecko. Ze 197 państw na świecie, obecnie 55 państw dysponuje jakimś tam programem dopingowania kobiet do rodzenia. Ale wykresy, rezultaty pozostają nieubłagane. Niemal wszędzie tendencja jest spadkowa. Korea Południowa w ciągu ostatnich 16 lat wydała ponad 200 miliardów dolarów na subsydiowanie opieki nad dziećmi, opieki i także urlopów rodzicielskich. Wskaźnik dzietności spadł w Korei z 1,1% w 2006 roku do bodaj najniższego na świecie 0,75% w tym roku, w 2023. Japonia czterokrotnie zwiększała wydatki na rodzinę, to już y, ostatnie 30 lat i Tokio próbowało w zasadzie wszystkich metod. Płacenia za opiekę nad dziećmi, wydłużenia płatnych urlopów, dawała rodzinne ulgi podatkowe, dotacje na zakupy, dla, na rzeczy dla dzieci, a wskaźnik dzietności jak spadał, tak spada i dalej spada. z jeden w 1990 roku do 1,3% w 2005, po czym nieco odbił się, żeby w 2015 z powrotem spaść do 1,3%. Singapur Singapur oferuje 8 tysięcy dolarów na pierwsze dziecko i 10 tysięcy na każde kolejne. Tutaj też próbowano rozmaitych sposobów ulg podatkowych, dłużonego płatnego urlopu macierzyńskiego, subsydia na mieszkanie, nic nie zatrzymało w Singapurze spadających wykresów. Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone utraciły poziom zastępowalności już w 2007 roku. Z 2,1 dziecka na statystyczną kobietę, poziom dzietności spadł do 1,66 w 2023. O Polsce i 500 500+, Państwo już pewnie wszystko wiecie. I czy to będzie 500, czy 800, to mała szansa, żeby panie zmieniły zdanie o powiększaniu rodziny. Raz, że wychowanie kosztuje więcej dziś niż 9600 rocznie. Dwa, że inflacja szybko i tak przejada te korzyści. A trzy, trzy, że codzienne życie niesie panią więcej atrakcji niż odznaczanie na framudze. Patrz kochanie, jak nam pięknie rosną. Oczywiście tu i ówdzie na świecie doświadczamy przesunięć takich chwilowych skoków. Takim przykładem jest Francja. Kraj chyba z najstarszym programem dzietności na świecie, bo praktycznie od 1880 roku co roku jakieś programy wchodziły, i tu wzrosty przychodziły falami. Fale, które potem okazywały się być, mieć większy związek z napływem kolejnych grup migrantów niż samym programem pronatalnym. Migranci, którzy przylatywali z Europy Środkowej, potem Afryki, Bliskiego Wschodu, znowu z Afryki. E- Kobiety, a w zasadzie całe małżeństwa, dla których większa rodzina to poza wszystkim była przepustka po prostu do nowej ojczyzny. Często dzieci stawały się jedynym przewodnikiem, tłumaczem do nowego świata, jedyną szansą na wsparcie w starszym wieku i to był raczej powód, dla którego migrantki rodzą więcej dzieci. Zresztą podobne zjawisko obserwowaliśmy z polskimi rodzinami, które migrowały, migrują do Stanów Zjednoczonych. E, Francja wciąż ma, jak mówiłem, jeden z najbardziej szczodrych programów wsparcia dla matek, a mimo to, jak pisze Paul Morland w fantastycznej książki C. Ludzka Fala, w miarę jak dzieci, córki migrantów wtapiają się w tkankę społeczną, tej nowej swojej ojczyzny, dość szybko przejmują zachowania reprodukcyjne. Starają się upodobnić do francuskich rodzin również pod względem ilości dzieci i ciężko jest je przekonać do powielania zwyczajów swoich matek z kraju, z którego pochodzą. Generalnie w drugim czy trzecim pokoleniu współczynnik dzietności wśród emigrantów spada. I spada, i spada, i często spada poniżej współczynnika dzietności np. rodowitych Francuzek. W przypadku wysokiej, już takiej przysłowiowej rozrodczości Polek w Wielkiej Brytanii Mieliśmy też do czynienia ze zjawiskiem nazwijmy to rozrodczej selekcji. Po prostu kobiety, rodziny, dla których ważne było posiadanie dzieci często w pierwszej kolejności decydowały się na migrację w przekonaniu, że właśnie w tym nowym kraju znajdą lepsze warunki materialne do wychowywania rodziny. I zwykle zresztą znajdowały, ale jak w przypadku afrykańskich migrantów, tych, którzy jechali do Francji czy Anglii, kolejne pokolenia Polek wtapiały się w tkankę społeczną, przejmując zwyczaje Brytyjek, a nie swoich polskich matek. Co i już na demograficznym firmamencie, pojawia się jednak jakaś gwiazda, gwiazda wzrostu. Ostatnio są nią Czechy, które wymknęły się trendowi większości teorii, które tłumaczą dlaczego kobiety decydują się mieć dzieci. I trudno powiedzieć, może to jest kwestia lepszej konstrukcji subsydiów w Czechach, mniejszej emigracji, silniejszych lokalnych społeczności, takiego konserwatywnego myślenia o rodzinie, o lokalnej społeczności. Może może wszystko po trochu. Tak czy owak, Czechy przeżywają swój lepszy okres, chociaż wciąż pozostają poniżej progu zastępowalności. Na świecie co roku prowadzi się tysiące, jakieś dziesiątki tysięcy badań, z których większość tak naprawdę nie mówi nam niczego nowego. Może z jednym wyjątkiem. Z tym, że wciąż nie mamy pojęcia, jak przekonać kobiety do posiadania więcej dzieci. Z opracowań Uniwersytetu w Oslo, Population and Development Review, wynika, że większość państw nordyckich od ponad 10 lat dysponuje bardzo takimi hojnymi, bogatymi programami zachęt i mimo to współczynnik dzietności cały czas tam równie, równomiernie spada. Tymczasem na przykład w Wielkiej Brytanii w latach 2008-2014 mieliśmy wzrost urodzeń. Niewielki, ale jednak tam był wzrost. I ten wzrost był mimo wyhamowania większości programów prenatalnych. Z powodów politycznych ograniczono subsydia, a mimo to mieliśmy wzrost. Melissa Kearney i Philip Levine z Maryland University sugerują, że nawet jeżeli czasem pokażą się jakieś pozytywne efekty polityki prenatalnych, to zwykle są one bardzo krótkie, rzadko one się zdarzają i prawie nigdy nie odkształcają na trwałe historycznej krzywej demograficznej. Nie zmieniają trendu. Doskonale są o tym pisze Brian Kaplan w książce Egoistyczne powody, żeby mieć więcej dzieci. Polecam. I jak pisze, przygnębiającą rzeczą w przypadku nawet ekscytujących pomysłów jest to, że większość z nich prowadzi Donikąd, pisze Kaplan. Uczeni z American Economic Association podjęli taką tytaniczną próbę, próbowali zbadać wpływ programów pronatalnych na demografię i przeanalizowali te 55 państw, które prowadzą tą aktywną politykę wspierania macierzyństwa. I Wnioski to wnioski powiem, że są mało zachęcające dla rządzących. Okazuje się bowiem, że jeden dodatkowy punkt procentowy wydatków PKB na programy wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi, wszystkie te znamy programy, zwiększał średnią dzietność, uwaga, o 0,2, o punktu procentowego statystycznego dziecka na kobietę. Żeby to lepiej uzmysłowić, w przypadku Polski zwiększenie z 500 zł do 800 zł na dziecko, Mówi o wzroście jakiegoś 0,7 punktu procentowego PKB. Czyli nawet gdyby program okazał się hitem, nawet gdyby wszystko działało zgodnie z wyliczaniami uczonych z Maryland, to rodziłoby się w Polsce jakieś 1450-1500 więcej dzieci rocznie. Jak to przeliczymy, to wydatek wynosiłby 16 do 18 milionów rocznie na jedno nowe nowonarodzone dziecko. Ja już dalej tego nie ciągnę, dodam tylko, że na wykresach nawet nie zauważylibyśmy tutaj różnicy, żadnego odkształcenia. I oczywiście zasadnicze pytanie, skąd brać? Kto ma płacić za te dodatkowe miliony? Czy mniej mamy płacić teraz na szkoły? Mniej osobom starszym na wsparcie? A może może powinniśmy się dodatkowo opodatkować? I opodatkować i tak już kurczącą się produktywną część społeczeństwa, co też z pewnością nie zachęciłoby ich do posiadania większej ilości dzieci. Błędne koło, jednym swe. I tutaj wracam do ważnego wywodu kaplana, który odrzuca właściwie wszystkie ekonomiczne bodźce. Twierdzi, że nie działają i nie mogą działać, jeżeli nie będziemy uwzględniali psychologicznych aspektów, tu mówię, ekonomiki macierzyństwa. Książki, pisze Kaplan, książki typu być albo nie być rodzicem rzadko oferują jakąś konkretną konkluzję. To czego brakuje to większej dawki szacunku wobec indywidualnego wyboru niż mówienie ludziom co mają robić. Potwierdzają to zresztą badania Pew Research Center. Z tych badań wynika, że rodzice o niskich dochodach częściej twierdzą, że rodzicielstwo jest dla nich źródłem największej, głównej satysfakcji. W krajach o wysokim dochodzie współczynnik dzietności w 2020 roku wyniósł 1,5 statystycznego dziecka na kobietę. W krajach o średnim dochodzie wynosił 2,2, a w krajach o niskim dochodzie, uwaga, 4,7. Jednym słowem, nie tyle brak pieniędzy zniechęca do posiadania dzieci, co obfitość pieniędzy. Obfitość, za którą idzie Cała paleta większych możliwości innego spędzania czasu, innych powodów do satysfakcji można robić znacznie ciekawsze czasem rzeczy niż wychowywać i męczyć się z dziećmi. Co do zasady, zresztą kobiety, które są lepiej wykształcone, mają szersze możliwości kariery zawodowej i są mniej skłonne poświęcać ten czas dla dziecka. Widzimy to doskonale na przykładzie Stanów Zjednoczonych, że kiedy odsetek Lepiej zarabiających kobiet z wyższym wykształceniem wzrósł z 37,7% w 60 roku do 51,5% w 80 roku. Współczynnik dzietności spadł z 3,7% do 1,8%. Ale rzecz nie jest aż taka prosta, jest bardziej złożona. Socjologowie Kanin Brewster i Ronald Rindfuss przeanalizowali aż 21 państw pod kątem aktywności zawodowej kobiet na rynku i to badali lata 1965-1996. Aktywność zawodowa kobiet, jak twierdzą, wzrosła we wszystkich krajach OECD, ale wzrost nigdzie nie przekładał się wprost na wskaźnik dzietności. Nie można wyprowadzić jakiegoś algorytmu. tak, Dania i Islandia miały w 1996 roku najwyższe współczynniki aktywności zawodowej kobiet. Odpowiednio to było 74% i 80%. A mimo to utrzymywały wyższe współczynniki dzietności niż średnia europejska. Było 1,8% i dwoje dzieci w przypadku Islandii. Grecja miała współczynnik aktywności zawodowej na poziomie 45, właściwie 46%. Włochy miały najniższy poziom, 43,2, a mimo to spadek tutaj był bardziej odczuwalny. Grecja ze średnią 1,3 dziecka na statystyczną Greczynkę, Włochy 1,2. W Irlandii z kolei, w Irlandii wskaźnik aktywności zawodowej kobiet był na poziomie 49,4%, a wskaźnik dzietności spadł w tym czasie z 4 do 1,9%. Ciekawy jest też inny argument, argument często podnoszony przez organizacje feministyczne, że mężczyźni, tak to, to jest wina mężczyzn, bo niewystarczająco włączają się w wychowanie dzieci. Co się okazuje? Statystyczny europejski ojciec spędza dziś na opiece nad dziećmi niemal czterokrotnie więcej czasu niż czas, który jego dziadek poświęcał jego ojcu, a jego ojciec jemu samemu. Co do zasady, oboje rodziców więcej czasu w dzisiejszych czasach spędzają na wychowaniu. Są też pewnie może przekonanie kobiet, że one bardziej cierpią niż matki i mężczyźni się za mało przykładają. Niemniej stwierdzenie, że mężczyźni są bierni nie ma pokrycia w danych historycznych. Kolejna teoria, teoria, która też obrosła własnymi badaniami, ta odnosi się do rozmywania ról społecznych, roli ojca i matki w rodzinie, a w szczególności coraz bardziej niedookreślonej, niewyrazistej roli mężczyzn w rodzinie. Dysonans pomiędzy wizerunkiem współczesnego mężczyzny, a wyobrażeniami przypisywanymi do nich stereotypami, powoduje cały szereg zakłóceń wynikających z oczekiwań e, kobiet i też takiego poczucia zagubienia samych mężczyzn. Termin jak ojciec-żywiciel, głowa rodziny, wszystkie te terminy stają się coraz bardziej anachroniczne, co niekoniecznie przekłada się, oddaje oczekiwania kobiet względem samych mężczyzn. One dalej chcą tego ojca żywiciela. I w drugą stronę, oczekiwania względem kobiet, względem żon, matek, także nie przekładają się na stereotypy. Rozmijanie się oczekiwań, to wszystko jeszcze pogłębione taką mętną termio- terminologią współczesnej, progresywnej narracji, rodzi całe tutaj mnóstwo napięć i to powoduje, że kobiety uważają, że nie ma na rynku właściwych kandydatów na męża ojca, i w drugą stronę mężczyźni uciekają w swój świat często będący taką ciemną stroną samotności. Nic dziwnego, że coraz więcej mamy też na świecie programów, programów dzietności, ale skierowanych do ojców, nie do matek, właśnie do ojców. To są programy aktywności zawodowej, zwiększania możliwości edukacji młodych mężczyzn i wszystko też nadziei, że będziemy spłaszczać przepaści edukacyjne między mężczyznami a kobietami, że zbliżą się do siebie. W Polsce ta przepaść jest jak na razie coraz większa, a nie coraz mniejsza. Ponad 30% kobiet kończy dziś studia wyższe, a w przypadku mężczyzn to jest zaledwie 19%. To rosnące niedopasowanie sprawia, że rośnie też liczba samotnych matek w Polsce również. W OECD udział niezamężnych kobiet w wieku rozrocznym, rozrodczym wzrósł z 58% w 2008 roku do uwaga 63%. Oczywiście wiem, że co do zasady niezamężne kobiety posiadają, jeżeli nawet posiadają, to posiadają mniej dzieci niż mężatki, co wnosząc z podejścia młodych kobiet do samej instytucji małżeństwa będzie w kolejnych rocznikach jedynie się pogłębiało. Ale nawet nawet kobiety, które decydują się na małżeństwo, robią to dzisiaj w znacznie późniejszym wieku. Według Lawina i Carney w ciągu ostatnich 50 lat średnia posiadania dzieci wzrosła z 22 do 28 lat. I to również przyczynia się do większej liczby niezamężnych kobiet wśród tych w wieku rozroczym, a w konsekwencji do niższego współczynnika urodzeń. W tym błędnym kole przyczyn i skutków zostajemy właściwie tylko z długą listą pytań bez odpowiedzi. Czy pieniądze zachęcają do posiadania dzieci, czy może odstręczają? Czy rosnąca rola kobiet w życiu społecznym jest zachętą do posiadania dzieci, czy wręcz przeciwnie? Czy państwo powinno angażować się, czy stać z boku? A jak już ma się angażować, to jak? A może też być tak, że nie ma tej jednej odpowiedzi jednego takiego skutecznego programu, jednego argumentu, który będzie przekonywał wszystkie kobiety na całym świecie do rodzenia dzieci. Bo na koniec dochodzimy do takiej starej, trywialnej prawdy, że przyszłość i trajektorie demograficzne są po prostu nieprzewidywalne. A kiedy już dostrzegamy, widzimy te zmiany, kiedy one już zachodzą, to zwykle jest za późno, żeby przeprowadzić jakąkolwiek korektę, przynajmniej korektę bez wywoływania jeszcze większych kryzysów niż ten, który mamy. Przełom XX i XXI wieku jest trochę jak przełom XVIII i XIX wieku. Był takim demograficznym tornado. Tornado, którego skutków nie tylko, że nikt nie przewidział zawczasu, ale więcej, działania, jakie podjęto, tutaj były źródłem jeszcze większych problemów. W 1798 roku dr Tomasz Malthus opublikował esej Pryncypia Populacji. I to on pierwszy tutaj postawił tezę, że rosnąca liczba ludzi stanowi poważne zagrożenie dla stabilności społecznej, politycznej i dla całego świata. Teorie Maltusa dały początek tezie, że rodzima ludność w podbitych koloniach, w Afryce, w Australii, w Ameryce, Indianie, może być unicestwiana z korzyścią dla ludzkości. Będzie nas mniej, ale gorszych ludzi wyeliminujemy. W 1790, 1972 roku, w XX wieku, klub rzymski, taka platforma uczonych i publicystów, wszystkich, którzy byli przekonani, że czeka nas katastrofa, opublikowali jeden z najbardziej takich, myślę, że odrażających dokumentów takie świadectwo lewicowej arogancji XX wieku. Książka, esej nazywała się Granica wzrostu i autorzy apelowali o natychmiastowe i drastyczne ograniczenie wzrostu populacji i wzrostu gospodarczego, który napędza rozrodczość. Jak pisali, nie podejmowanie żadnych działań jest równoznaczne z podejmowaniem zdecydowanych działań. Każdy dzień ciągłego wzrostu przybliża światowy system do ostatecznych Granic tego wzrostu, czyli do tragedii. Jednym z aktywistów klubu rzymskiego był chiński uczony Song-jian. Jego wyliczenia matematyczne, sprowadzające się do takiego prostego algorytmu, przekonały potem przywódców w Pekinie, właśnie do wprowadzenia dekretu o jednym dziecku. Opierając się na pracach europejskich intelektualistów i pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, Song wraz z kilkoma kolegami z Ministerstwa do Spraw Pocisków Rakietowych, ale matematyków, nakreślił nową wizję kontroli ludności. Gigantyczny projekt, który tak naprawdę sprowadzał się do inżynierii społecznej. Rozmontowanie pokoleniowej równowagi w Chirach przełożyło się na dzisiaj, obecnie, jedną z największych zaburzeń na rynku pracy na świecie. Taki dramatyczny wzrost kosztów opieki społecznej, służby zdrowia, wszystkie anomalie, z którymi w tej chwili Chińczycy muszą się borykać. Nie mówię też o nadmiarze wojowniczego testosteronu, który teraz jest w chińskim społeczeństwie. Tak kończy się podejmowanie nagłych decyzji na podstawie fluktuacji demograficznych. Każda taka interwencja w historii kończyła się jeszcze większymi zakłóceniami, wojnami, kryzysami, z tymi zbrodniczymi ideologiami. Zmiany demograficzne między rokiem 1900 a 2000 były w historii czymś wyjątkowym. Tak naprawdę nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy tylu zwrotów, zawirowań, napięć i przesunięć ludnościowych, co właśnie w XX wieku. I Myślę, że coś podobnego albo nigdy, albo nieprędko się powtórzy. Trudno na tej podstawie wyciągać wnioski i tworzyć strategię już dzisiaj, teraz na kolejne 50, może nawet 100 lat. Te nasze współczesne przesunięcia, niechęć kobiet do posiadania dzieci, może mieć może bardzo prozaiczne wytłumaczenie. Chociażby w tym, że kobiety, korzystając z większych osiągnięć medycyny, decydują się na dziecko w późniejszym wieku, i w późniejszym wieku mają trochę inne marzenia, inne wyobrażenia o tym, jaka powinna być idealna rodzina ile należy mieć dzieci. W 2000 roku kobiety z pokolenia milenialsów wchodziły w szczytowy okres rododczy według standardów jeszcze z końca XX wieku. Ale zamiast pójść w ślady matek i babek i mieć pierwsze dziecko w wieku 24 lat, czy 25 lat, czekały często nawet do 40. W Europie mediana kobiet posiadających pierwsze dziecko z 27 lat w 1990 roku wzrosła do 30 lat w 2019 roku. Nawet jeżeli decydują się na dziecko, to decydują się na jedno, bardzo, bardzo rzadko na dwójkę dzieci w tym, w tym wieku. Ale nawet gdyby jutro rozpoczął się jakiś boom, wyż demograficzny, gdyby ten czy inny rząd znalazł jakiś argument, mechanizm, łapówkę, nakaz, który pozwalałby zmusić kobiety do posiadania więcej dzieci, to i tak nasze bieżące problemy nie zostaną z dnia na dzień rozwiązane. Przeciwnie, zanim będzie lepiej, będzie musiało być jeszcze trochę gorzej. Po pierwsze, więcej dzieci to jest większy koszt, więcej czasu, który trzeba spędzać na wychowanie i tego czasu ciężko ten czas będzie dzielić z czasem poświęconym starzejącym się rodzicom. Od większej ilości dzieci nie zrobi się nagle więcej rąk do pracy, przynajmniej nie przez następne 20 lat. Gorzej, więcej kobiet będzie poza rynkiem pracy. Dalej, dzieci nie płacą podatków i nie rozwiążą problemu emerytur. A politycy będą musieli teraz wybierać, czy mamy utrzymywać ten niewydolny system emerytalny, czy może łożyć więcej na dzieci. Przesunięcia demograficzne, to już zresztą powiedzieliśmy sobie kilka razy, trwają całą wieczność. Zwykle ci, którzy podjęli decyzję, nie żyją tak długo, żeby zobaczyć jej efekty. Ale historia daje nam kilka wskazówek, dwie takie kardynalne lekcje. Pierwsza to, że jako gatunek nie mamy zdolności przewidywania przyszłości. Za każdym razem, kiedy to robimy, nawet najlepiej jak potrafimy, to popełniamy całe mnóstwo błędów, które po 20-50 latach patrzymy na nie, śmiejemy się sami z siebie, jak człowiek mógł coś takiego wymyślić. Nie mamy też żadnych gwarancji, że podejmując radykalne kroki, nie wywołamy lawiny nowych problemów. Problemów, z którymi nie będziemy sobie umieli poradzić w przyszłości, tak jak Chiny z konsekwencjami polityki jednego dziecka. Historia uczy nas też, że trendy demograficzne mogą odwrócić się bardzo szybko za sprawą nieoczekiwanych bodźców społecznych, technologicznych, kulturowych, wojen, zarazy. Wszystko, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dalej. Nasze możliwości kontrolowania indywidualnych decyzji każdej kobiety z osobna, tak już wiemy, są znikome. Nawet nie powinniśmy się trudzić. To, co faktycznie możemy zrobić, to dostosować się do tego, co już jest. Co już wiemy. Natomiast skupiać się na wskaźnikach dzietności i zamęczać się na nawzajem katastroficznymi wizjami przyszłości, powinniśmy zadać sobie pytanie, czego najbardziej się obawiamy. Jak demografia może zburzyć nasz świat i nasze rzeczy, które są dla nas ważne tu i teraz, dziś? Jeżeli martwi nas rozpad systemu emerytalnego, co jak najbardziej jest realne to na poważnie zajmiemy się systemem emerytalnym. Szukajmy alternatywnych rozwiązań do piramidy emerytury solidarnościowej Bismarka. Jeżeli martwimy się zapaścią budżetu, że z racji rosnących kosztów zadłużania państwa na poczet wypłat emerytalnych zabraknie nam pieniędzy na inne wydatki, to skoncentrujmy się na ratowaniu budżetu przed ekscesywnymi wydatkami, zbędnym socjałem, czy cokolwiek jeszcze przychodzi rządzącym do głowy. Jeżeli problemem jest brak siły roboczej, to zajmijmy się aktywizacją zawodową, uwalnianiem energii z nadmiaru regulacji, z nadmiaru podatków. Jeżeli martwimy się o zapaść cywilizacyjną z kolei, to zacznijmy zastanawiać się nad wzmocnieniem przekazu kulturowego. Zastanówmy się, co znaczy być Polakiem, co znaczy być Czechem, Francuzem. Jak sprawić, że nasze tradycje, wartości staną się atrakcyjne dla młodych czy dla przyszłych emigrantów. Zastanówmy się, Jak wyciągnąć wnioski z tego, co już widzimy, ze spójności, z tradycji rodzin w krajach, gdzie to działa? W Izraelu, czy właśnie wspomnianych Czechach? Jak pisał brytyjski filozof Jeremy Bentham, po co zamęczać się pytaniem, co będzie służyło przyszłym pokoleniom, które nawet nie wiemy, czy będą w przyszłości istniały. Implozja demograficzna, jak każde zaburzenie cywilizacyjne, komplikuje nasze życie tu i teraz. I zająć musimy się rozwiązywaniem problemów tu i teraz, a nie za 50-100 lat. Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, na YouTube oraz na Spotify i w podcastach iTunes.